0: et bienvenue dans Apoil, le podcast qui m'a annu les chefs. Je suis Julie Gerbet, la créatrice et hôte de ce podcast, et aujourd'hui j'ai le plaisir d'interviewer Mickaël Petrosian. Je
1: rêvais peut-être de rejoindre l'entreprise familiale, mais en tout cas ce n'était pas quelque chose qui était, euh, qui était inscrit, qui était acquis. Euh, donc même si c'est une entreprise familiale, mes parents, mes oncles, mes tantes, parce qu'en fait c'est vraiment une entreprise familiale dans le sens où il n'y a pas que mes parents, en fait on est, on est vraiment toute une famille en fait, derrière cette société. Et, et, et on m'a toujours dit en fait ben, c'est pas parce que tu apportes le nom que tu vas travailler parce que si tu n'as pas les capacités en fait euh, ben, on trouvera quelqu'un d'autre et euh, la société a toujours été gérée par des pétrociants mais, euh, mais si il n'y a pas de pétrociants qui sont capables de la gérer ben, on trouvera des managers ailleurs euh, des gens euh, pour s'entourer parce que c'est une entreprise en fait et une entreprise ça ne se transmet pas comme un, comme un sac comme une maroquinerie c'est quelque chose de, de, de mouvant dans un marché Etc. Donc, il faut avoir un certain nombre de capacités. Et comme en plus, ça fait partie du patrimoine de l'ensemble des actionnaires, eh ben, chacun veut aussi défendre son patrimoine et ne veut pas mettre à la tête de son patrimoine quelqu'un qui n'en aurait pas la capacité. Et donc, du coup, euh, ben, c'est quelque chose que je souhaitais, mais c'est quelque chose ben, pour lequel il fallait que je travaille aussi. Et, euh, et du coup, pour tout ça, et puis en ayant vu beaucoup mes parents euh, énormément travailler, avec plein de difficultés, ils ont traversé de nombreuses crises, il y a eu des moments euh, très... Euh, voilà, très haut, des, des moments un peu plus difficiles. Et donc je m'étais dit, euh, voilà, moi, Pétroscian, j'aime bien, euh, euh, c'est mon nom, mais, euh, mais ce n'est pas forcément là-dedans que je me vois. Moi, je me voyais un peu indépendant.
0: Si je vous dis Pétroscian, vous pensez caviar et saumon fumé. Et vous avez bien raison, car Michael Pétroscian est l'héritier de la marque du même nom. Lui qui ne se destinait pas forcément à rejoindre l'entreprise familiale, il a commencé dans la finance puis ouvert la chaîne de restaurant à you, a finalement pris les rênes de cette marque centenaire et l'emmène aujourd'hui à se renouveler, à se moderniser avec tact. La preuve avec le lancement récent de Manchouk, un service plus accessible de plats à emporter et en délivrer russo-arménien, belle réaction à la crise actuelle. Avec Mickaël, nous avons parlé de questionnement, d'esturgeon et de désacralisation. Le partenariat avec Elle à Table continue sur le site Elle.fr où vous pouvez retrouver chaque nouvel épisode 48 heures avant sa sortie sur les plateformes habituelles. Bonne écoute Bonjour Michael. Bonjour tu viens de lancer Manchouk récemment, une nouvelle offre autour de recettes plus personnelles, arméniennes ou russes, en vente à emporter ou en délivrer. Est-ce que c'était une envie que tu avais depuis longtemps ou c'est une façon de s'adapter à la crise actuelle
1: Alors, effectivement, on vient de lancer Mandchouk. Alors, c'est un peu des deux, parce que, en fait, l'idée, elle est née pendant le premier confinement parce que euh, déjà c'était un moment où j'avais un peu plus le temps, euh, j'étais un peu stressé, donc euh, du coup euh, je cuisinais pas mal, ça me déstressait, et notamment des recettes de vieux livres euh, de famille, euh, dans les recettes que j'avais écrites euh, quand euh, j'étais avec ma grand-mère, etc. Et euh, du coup, euh, voilà, j'ai commencé à refaire ces recettes-là, et je me suis dit « c'est pas mal euh, », euh, mes enfants, ma femme aimait bien. Euh, donc, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. Et puis, quand on a réouvert le restaurant en juin euh, 2020, quand on a pu réouvrir, euh, bah, du coup, le, la réouverture a été un peu difficile euh, parce qu'on euh, bah, qu est un restaurant gastronomique avec des un volume de tables qui, qui, enfin avec des touristes, normalement, etc. Et du coup, la réouverture, on n'a pas fait du tout les chiffres qu'on espérait. Et je me suis posé la question de me dire qu'est-ce que ça serait si j'avais fait une offre complètement différente, si peut-être j'avais fait les, les plats de ma grand-mère et des choses un peu plus festives, qu'on puisse partager avec des amis et pas forcément à deux euh, dans un restaurant un peu feutré. Et, euh, et voilà. Et quand on a refermé après, je me suis dit, il faut que, il faut que la, la, la vraie réouverture, euh, je fasse quelque chose de différent. Et, euh, et c'est là où euh, j'ai commencé à réfléchir avec mon chef euh, aux recettes familiales. Et on s'est dit, tiens, c'est pas mal et on va le tester euh, en vente à emporter. Et on s'est dit, eh ben voilà on va réfléchir ces recettes pour faire de la vente à emporter. Et, euh, et voilà. Et donc, du coup, on a, on a lancé l'offre. Et pour l'instant, ça se passe super bien, on est très content du début, euh, on commence à avoir de la presse en plus, euh, donc euh, c'est donc sympa. Et on a des bons retours de clients, y compris des gens de la communauté arménienne, puisque c'est une, une cuisine arméno-russe, c'est ni arménien ni russe, comme nous on n'est ni arménien ni russe, on est des Russes d'origine arménienne. Et donc c'est vraiment la cuisine familiale, la cuisine qu'on mangeait chez ma grand-mère.
0: C'est les vraies euh, recettes de la famille Petro. Exactement, c'est euh, les vraies, de... Recettes, voilà. de les... Les vraies <rire> recettes
1: de ma grand-mère, euh, avec des choses qu'elle nous faisait souvent et des choses qu'elle nous faisait un peu moins souvent, qui étaient un peu les repas de fête, comme les mantis, parce que c'est très long à préparer. C'est euh,
0: les petits raviolis C'est ou... les petits raviolis, ouais.
1: exactement. Et, euh, et, donc, euh, et à côté de ça, euh, il voilà, y a les plats qu'on mangeait très régulièrement, comme le borge, comme les pirochki, comme le pirogue, euh, comme le tarama, euh, voilà, plein de choses comme ça et, et donc, donc, donc on retrouve plein de, plein de goûts de notre enfance et, et mes parents, mes oncles, mes tantes et y compris après des gens de la communauté arménienne sont ravis de pouvoir retrouver ces plats et c'est vrai que
0: c'est même nous enfin, c'est une cuisine qu'on connaît, enfin moi en tout cas que je connaissais assez peu et je trouve qu'ils se prêtent vachement bien à manger à la maison à réchauffer facilement et c'est vrai que c'est chouette de pouvoir euh, s'immiscer euh, dans les racines euh, de la famille et pendant le bah, pendant le premier confinement, on en parlait aussi. Vous avez lancé euh, les, les paniers particuliers. Euh, vous avez montré que vous étiez capable d'être super agile euh, en même temps pour une entreprise qui a résisté à, à deux guerres mondiales. C'était facile
1: bah, Non, c'était pas facile <rire> parce qu'en fait, bah, cette crise, euh, vraiment, personne ne pensait que ça prendrait cette ampleur. Euh, du coup, en fait, pendant le premier confinement, euh, nous, il y, y a un, un pan d'activité. Alors, les gens connaissent notre activité de restaurant, notre activité de boutique. En revanche, euh, on a une grosse activité qui représentait 60% du chiffre d'affaires, qui est la distribution. Donc, donc, on vend nos produits à des hôtels, à des restaurants, à des compagnies aériennes, dans des aéroports, etc. Et ça, cette activité-là, elle s'est arrêtée du jour au lendemain et donc bah, du coup il y a eu un moment euh, ben, où on s'est dit mais qu'est-ce qu'on va faire parce que euh, nos boutiques alors il y en a certaines qu'on avait fermées parce qu'elles étaient dans des grands magasins etc certaines qu'on avait laissées ouvertes comme celle de la boutique historique euh, au, dans le, enfin, au boulevard de la Tournebourg et, euh, et donc euh, bon, avec une seule boutique euh, clairement on faisait, on faisait rien du tout, on faisait, on faisait pas de chiffres même les clients avaient peur de venir, enfin dans ouais. le premier confinement c'était un peu particulier et on s'est dit bah, très vite, euh, bah, qu'est-ce qu'on qu fait quoi Et c'est là où on a eu l'idée de, de... Donc moi, j'étais en contact avec euh, nos, nos chefs, nos chefs clients, nos chefs amis, etc. Et on s'est dit, mais on peut peut-être faire quelque chose ensemble où, euh, où on, on appelle les producteurs, euh, vous faites des recettes euh, avec des produits de, 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 que vous, vous cuisinez, des légumes, euh, et puis euh, des produits pétrociants, et on fait un panier commun, et on reverse une partie du, panier, du chiffre d'affaires du panier à des associations que vous aurez choisies, etc. Et donc ça a plu à, à, à pas mal de chefs, euh, Donc c'est Aline Grattard qui a été la première à faire le premier panier. Et donc, du coup, bah, on a fait vraiment ça avec les moyens du bord. Donc, euh, chaque chef prenait une petite vidéo d'un geste lui-même euh, chez lui. Euh, on a contacté les producteurs bah, qui, euh, qui pouvaient travailler. Euh, et on a commencé à constituer des paniers. Et ça, on, on a, et ça a bien marché. Les clients étaient au rendez-vous. Et euh, voilà, et on a monté ça euh, très vite en deux semaines. Donc, effectivement, on a été, été très rapide. agile. Ouais, ouais. Euh... On a été très agile, mais parce qu'en en fait, on n'avait pas le choix. Euh, il fallait qu'on puisse travailler et, euh, et malheureusement, on avait tellement d'activités qui étaient arrêtées que ben, le, la seule activité qui pouvait continuer euh, c'était le site internet et on s'est dit, ben, voilà comment... Euh, euh, faire en sorte que les gens on leur donne envie d'acheter nos produits et de cuisiner etc et voilà et on a trouvé que cette association avec les chefs était euh, était sympa et c'est comme ça qu'on a lancé ça et euh, et voilà et après on a fait plein de chefs on a fait même des des paniers à six étoiles et on avait deux chefs trois étoiles qui ont <rire> cuisiné ensemble euh, on a fait euh, voilà et, et on a continué après donc ça a duré pendant tout le premier confinement et après, on a, continu... on a refait une autre opération au moment où les restaurants ont fermé, mais là, de manière un peu différente. Là, c'est nous qui cuisinions, en fait, nous, au restaurant, je parle, des plats de chefs. Mais là, ce n'était pas simplement des chefs français, c'était aussi des chefs suisses. On allait chercher un peu, un peu plus loin. Et ça, ça a duré jusqu'en février, quoi
0: jusqu'à jusqu aujourd'hui euh, le lancement de Manchouk qui, qui occupe ça. les cuisines du, du restaurant gastronomique euh, Exactement. en attendant, euh, voilà, attendant <rire> voilà. qu c'est quelque truc. chose que vous allez continuer quand même à Manchouk, euh, ouais je, je,
1: enfin. je pense sincèrement que c'est quelque chose qu'on va continuer euh, bah comme, je le, comme je le disais tout à l'heure en fait, à un moment on s'est posé la question de savoir euh, comment on pouvait ouvrir un restaurant gastronomique avec des jauges à 50% euh, avec, euh, avec des gens qui ils veulent pas forcément passer trop de temps à table. C'est vraiment la, les, les difficultés qu'on a eues quand on a réouvert en juin 2020 en fait. Les gens euh, venaient au restaurant parce qu'ils avaient vraiment envie de sortir, mais en même temps ils avaient peur. Il y avait l'histoire du masque, il y avait l'histoire de ne pas passer trop de temps dans un endroit fermé, etc. Nous on n'a pas de terrasse et puis, euh, puis manger du caviar en terrasse ou des produits. Euh, euh, enfin, ce qu'on servait c'est compliqué et du coup euh, voilà, on, on s'est posé la question de se dire bah, comment on peut transformer ce restaurant faire un restaurant plus simple, euh, plus familial, avec des recettes plus généreuses et, euh, et c'est en ça que ben, l'idée de Manchouk euh, ben, on s'est dit voilà on va le tester d'abord en vente à emporter et si ça fonctionne euh, ben, vraisemblablement qu'on va transformer le restaurant en Manchouk et euh, servir pendant un temps au moins euh, ces plats-là au restaurant avec des grandes tablées, avec euh, des tables bien garnis, euh, voilà des réunions de copains et euh, un peu de vodka. Euh, <rire> euh, et puis voilà.
0: Se réinventer avec, euh, avec ce nom auquel il faut faire honneur, c'est beaucoup de pression, beaucoup de, de, de responsabilité
1: euh, alors, euh, oui, c'est euh, clairement, euh, clairement de la pression, mais après, euh, j'ai la chance euh, de, de faire vraiment un métier de passion, je l'ai choisi. Euh, ça a été. Euh, je suis pas venu tout de suite d'ailleurs, euh, euh, parce qu'il y a certains moments, je ne me sentais pas prêt, euh, peut-être pas légitime. Et donc, euh, quand je suis venu, euh, ben, du coup, euh, voilà, je suis venu. Euh, de manière très entière et euh, donc vraiment pour, pour exercer nos, un métier, mais surtout une passion, euh, passion de transmettre, euh, passion euh, des produits, euh, des beaux produits euh, pour euh, voilà, proche des clients, transmettre de l'émotion, etc. Et, euh, et donc, euh, donc, euh, donc oui, c'est euh, une pression. Mais, euh, mais en même temps, voilà, c'est quelque chose de, de, de bien réfléchi à la base et vraiment de voulu. Quoi. Donc du coup, euh, je ne peux pas me plaindre.
0: <rire> tu ne rêvais pas du tout de, de rejoindre euh, l'entreprise le, familiale quand tu étais enfant
1: Non, en fait, alors je, je, je rêvais, de... enfin, rêvais peut-être de rejoindre l'entreprise familiale, mais en tout cas, ce n'était pas quelque chose qui était, euh, qui était inscrit, qui était acquis. Euh, donc même si c'est une entreprise familiale, mes parents, mes oncles, mes tantes, parce qu'en fait c'est vraiment une entreprise familiale dans le sens où il n'y a pas que mes parents. En fait, on est on est vraiment toute une famille en fait derrière cette société. Et et, et on m'a toujours dit en fait ben c'est un c'est pas parce que tu apportes le nom que tu vas travailler parce que si tu t'as pas les capacités en fait. Ben, on trouvera quelqu'un d'autre et euh, la société a toujours été gérée par des pétrociants mais, euh, mais s'il n'y a pas de pétrociants qui sont capables de la gérer, ben, on trouvera des managers ailleurs, euh, des gens euh, pour s'entourer, parce que c'est une entreprise en fait, et une entreprise, ça ne se transmet pas comme un, comme un sac, comme une maroquinerie, c'est quelque chose de, de, de mouvant dans un marché, etc. Donc, il faut avoir un certain nombre de capacités. Et comme, en plus, ça fait partie du patrimoine de l'ensemble des actionnaires, eh ben, chacun veut aussi défendre son patrimoine et veut pas mettre à la tête de son patrimoine quelqu'un qui en aurait pas les capacités. Et donc, du coup, euh, ben, c'est quelque chose que je souhaitais, mais c'est quelque chose ben, pour lequel il fallait que je travaille aussi. Et, euh, et du coup pour tout ça et puis en ayant vu beaucoup mes parents euh, énormément travailler avec plein de difficultés, ils ont traversé de nombreuses crises, il y a eu des moments euh, très, euh, voilà, très hauts, des, des moments un peu plus difficiles et donc je m'étais dit euh, voilà moi je Petrosian j'aime bien, euh, euh, c'est mon nom mais, euh, mais c'est pas forcément là-dedans que je me vois, moi je me voyais un peu indépendant. Euh, je me voyais faire autre chose. J'aimais bien euh, la gestion, la finance, etc. Et c'est pour ça que je suis devenu expert comptable. Parce qu'il y avait cette dimension euh, euh, où je pouvais être entrepreneur, en fait, avoir mon propre cabinet, mes propres clients, une certaine indépendance. Et puis en même temps, euh, pas être loin des affaires parce que c'est quand même quelque chose, j'aime bien les entreprises, j'aime bien l'entreprise et donc euh, voilà, très naturellement je suis allé vers cette, euh, j'ai commencé par de la gestion puis après je me suis renseigné, je suis allé vers l'expertise comptable, le commissariat aux compte et puis vers le conseil euh, dans lequel j'ai travaillé, je travaille pour un gros cabinet de conseil pendant euh, 7-8 ans
0: tout en gardant un pied euh, ici ouais, alors, parce
1: que tu faisais des extras euh, j'ai vu tous
0: les vendredis soirs et tous les samedis soirs de euh, tes euh, 18 ans jusqu'à jusqu'à ouais jusqu'à
1: à peu près 25 ans euh, parce que alors ça c'était mon deuxième euh, en fait j'ai quand j'ai eu mon bac il y a eu un moment où je me suis posé la question dest ce que je ne devenais pas cuisiner Parce que j'adorais cuisiner. Euh, ça a toujours été une passion. Euh, ça a été transmis par par ma famille de manière générale, mais par ma grand-mère, par par des oncles en fait qui étaient euh, qui, qui étaient très très bons cuisiniers et avec qui je cuisinais euh, tout le temps. Donc euh, je pense que j'étais un des premiers petits à écrire des recettes euh, parce que je voulais que tout soit écrit. Je voulais qu'il y ait vraiment cette transmission et tout, et, et je voulais vraiment que ça soit rigoureux, que ça soit euh, donc les mesures. Euh, Ma grand-mère, je, je la tannais toujours pour « donne-moi les <rire> mesures des trucs ». Alors qu'elle, elle cuisinait vraiment de manière très instinctive. Donc, euh, elle, il n'y avait jamais de mesure, en fait. Donc, c'était… Euh, elle prenait des poignées, elle prenait des… Euh, des euh, elle avait sa mesure, elle, c'était le doigt, en fait. Donc, euh, elle disait <rire> un doigt de farine, un doigt d'huile, etc. Et, et à chaque fois, moi, je, je comprenais rien à ces mesures. Je dis suis mais c'est quoi, mamie, un doigt de farine ?» Elle me dit bah, « c'est facile, tu prends un pot de yaourt » et tu mets ton doigt dedans, <rire> tu remplis de liquide, et tu mets ton doigt dedans, et ça fait euh, le doigt, doigt de farine, le doigt de... Donc je dis mais c'est quoi comme yaourt, euh, quelle marque, euh, quelle peau, etc. Donc c'était, moi, c'est toujours un peu un stress, ces histoires de, de mesures. Euh, tu vois, je voulais je voulais toujours convertir, quand c'était des liquides, je voulais que ce soit des millilitres ou des centilitres, <rire> euh, pas des grammes. Enfin voilà, donc j'étais assez sérieux dans la... Je prenais ça au sérieux, en tout cas, les recettes et donc et donc quand j'ai eu mon bac je me suis dit bah, pourquoi pas euh, tenter d'être d'être cuisinier euh, voilà mais sans du tout savoir ce que c'était sans du tout savoir enfin euh, savoir ce que c'était un peu je savais un peu parce que donc on tu avait des restaurants ici, etc moi. je les voyais ici mais sans savoir euh, tout le travail euh, qu'il y avait derrière euh, sans savoir euh, bah, qu'il fallait enfin euh, qu'un cuisinier c'était pas qu'un cuisinier c'était aussi un meneur d'hommes que c'était où oui, il fallait faire de la gestion parce qu'un restaurant c'est une entreprise enfin il y, y a plein plein de choses et donc, euh, du coup, je me suis dit, bah, la le meilleur moyen de bah, savoir, c'est de faire, en fait. Et donc, du coup, euh, bah, j'ai commencé euh, au restaurant ici, en tant que commis. Ça m'a bien plu. J'avais la chance d'avoir, euh, à l'époque, euh, Philippe Contichini comme chef. Donc, euh, du coup, bah, on apprend énormément. Il y avait toute une équipe. Il y avait une quinzaine de personnes en cuisine, avec des pâtissiers, euh, des, euh, voilà, des, des, des gens, des sommeliers. Il y avait des gens exceptionnels. Euh, on avait une étoile Michelin, en fait, à l'époque. Donc, euh, du coup, voilà, c'était vraiment un super apprentissage. Et, euh, et, euh, et donc voilà. Et donc j'ai quand même décidé de pas de, de, de prendre des études, de faire des études. Mais par contre, j'adorais cette ambiance. On était une équipe hyper soudée. Et en fait, tous les vendredis et les samedis soirs, bah en fait, j'adorais venir ici. C'était pour moi, c'était presque comme une sortie. D'ailleurs, on sortait après. <rire> euh, euh, on allait tous en boîte avec les, enfin avec avec les équipes. Et c'était vraiment un, des, des moments euh, euh, géniaux, euh, voilà, de, de comme comme une équipe de foot, comme une équipe de rugby. On est était vraiment euh, tous ensemble. Euh, on terminait le service, on nettoyait la cuisine et on sortait.
0: Mais t'as tenu bon, quand Même t'es resté. Euh, oui, je suis resté parce qu'à chaque fois, et... j'apprenais plein de trucs. Ouais.
1: Euh, euh, je changeais de voilà. Je suis passé de, de, de commis à chef de partie. J'étais super content. Et puis j'apprenais des choses. Et puis euh, quand je cuisinais après pour mes amis, je sentais qu'il y avait euh, que les gens disaient ah c'est bon, etc. Euh, et, et donc voilà, très vite, j'ai été identifié comme le cuisinier de ma bande de, de copains et je recevais tout le temps. Euh, j'adorais recevoir, j'adorais cuisiner pour eux et je faisais des dîners parfois pour 20 personnes quoi. Euh, je pouvais passer euh, un, un samedi entier en cuisine, ça me dérangeait pas du tout et euh, voilà j'adorais recevoir, j'adorais cuisiner pour eux et puis euh, puis voilà et puis après à un moment euh, bah, un moment ça' un moment ça s'est arrêté puisque pour le coup j'avais moins de temps, euh, je, devais, euh, je, devais, je commençais à avoir un vrai travail à côté et puis euh, puis je commençais à avoir une copine et tout et donc les week-ends euh, <rire> par là de vendredi soir et le samedi soir c'était compliqué mais donc, euh, donc voilà j'ai passé des super moments et ça m'a donné en fait euh, même si j'ai pas de diplôme de cuisinier à en parler je connais toutes les bases c'est hyper important, euh, donc, euh, ça, voilà. aussi, qu'on ouais. gère des restaurants. Euh... Ben voilà, c'est ça. Au moins, on sait un peu de quoi on parle. Mm. Euh, et puis, euh, puis, connaître un peu les produits, savoir, euh, voilà, euh, savoir Discuter comment... Discuter avec voilà, les équipes, avec, euh, avec un poissonnier, avec un mm. boucher. Avec un... Donc, euh, pour moi, c'était un, une super formation et je suis ravi de l'avoir fait.
0: Et, euh, et finalement, c'est à, à Shanghai, que c'est un voyage à Shanghai qui t'a donné envie de de revenir euh, vers la cuisine pas dans le caviar mais dans le dim sum euh, exactement ouais. à la fin j'allais dire à la fin des années c'était en 2010 2010
1: ouais, hein. j'ai commencé euh, dans le dim sum en 2000 euh, fin, fin 2009 et j'ai commencé et j'ai ouvert mon premier resto en 2010 après à peu près huit mois de 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 voyage recherche recettes
0: et euh... Je me souviens à l'époque, je t'avais interviewé ouais, déjà. C'était <rire> pour
1: l'hôtellerie ouais, ouais, ouais. et restauration. c'était ça.
0: Et tu voulais pas trop mettre en avant ton nom pétrocien. Bah, en ouais, fait, enfin, tu voulais vraiment euh, faire tes preuves euh, ben, voilà, euh, à travers euh, ton travail
1: et ce que tu avais euh, imaginé. Ouais. Ben en fait ce qui, ce qui était ce qui était ce qui était compliqué c'est que donc donc, ouais, donc le dim sum ça a, été, ça a été une révélation pendant ce voyage où on est allé où euh, on allait avec ma femme enfin elle n'était pas ma femme à l'époque mais on a été euh, euh, faire ce voyage où on a été, euh, eux étaient en, en échange en fait euh, là-bas donc ils connaissaient bien et euh, c'était des fans de, de, de dim sum et je pense qu'on a mangé des sum à tous les repas au moins parfois, <rire> euh, parfois euh, euh, on faisait deux déjeuners pour aller tester tout ce qui se passait et quand on est rentré à Paris euh, on s'est dit euh, bon voilà bah on, on va arrêter les sum et en fait le premier truc quand on est à, quand on a atterri on s'est dit mais on a trop envie de dimsum en fait <rire> et donc du coup on a on a cherché à Paris des sum et donc on a testé tout ce qui avait de possible inimaginable et, et on a et on on a rien trouvé de ce qu'on trouvait euh, euh, voilà, en Asie et euh, donc on trouvait ça en entrée dans certains restaurants etc et, euh, et puis voilà, et on s'est dit euh, pourquoi, pas, euh, pourquoi pas essayer d'en faire. Et en fait, bon, après, c'est euh, un produit qui est très compliqué. Comme tout ce qui paraît très simple, en fait, c'est très dur à faire. Et, euh, et puis, euh, donc voilà, j'ai trouvé un. Enfin, je travaillais avec quelqu'un euh, qui s'appelle toujours d'ailleurs Benoît Guilbeault. Et je suis allé le voir et je lui ai dit écoute, euh, est-ce que tu veux qu'on fasse un truc ensemble pas dans, la, pas dans notre métier de base, mais euh, dans autre chose et, euh, et euh, du coup euh, dans le dimsum et donc là il m'a dit bah écoute on y va et pas bah, avec lui donc pendant euh, un an on a appris à faire les dimsum etc Vous on s'est vraiment mis la main on a vraiment mis la main à la ouais, pâte hein, hein, euh, et, euh, etc hein. et même si au départ euh, ben, nos dimsums étaient enfin euh, ils étaient bien parce qu'il y avait beaucoup d'amour dedans mais ils étaient euh, ils étaient perfectibles et après petit à petit on a on a vraiment euh, on a vraiment corrigé ce qu'il fallait corriger et on a, on a on a on a commencé à avoir des euh, des, des beaux produits, voire des très beaux produits. Et on a eu la chance de tomber un moment où euh, ben les, euh, les gens attendaient peut-être ce type de, de nourriture. Et, euh, et ça, le succès a été au rendez-vous, hein. mais dès le départ, assez énorme
0: même plus que ce qu'on pensait voilà exactement il y avait la
1: queue on a on a eu je pense tous les supports de presse possibles et imaginables on s'est retrouvé avec euh, des stars hollywoodiennes dans notre resto euh, voilà enfin c'était vraiment un, un, un moment euh, fou où euh, parfois on m'a appelé on me dit il euh, y a il euh, y a Christine Scott Thomas euh, qui veut une table qu'est-ce qu'on fait je dis ben bah, j'en sais rien parce que si on n'a pas de table on n'a pas de table quoi c'était <rire> entre... sans
0: réservation ouais sans réservation, ouais. exactement. C'était avant euh, l'heure, euh, ouais, enfin, av enfin, exactement. <rire>
1: euh, bah parce que c'était tout petit ouais. et qu'on ne pouvait pas gérer euh, des réservations, des gens qui ne viennent mmh. pas, etc. Mmh. Et donc, euh, donc voilà, et donc, ça, ça, ça a marché et ça continue de fonctionner puisqu'on a gardé euh, les restaurants. Et euh, maintenant, c'est ma femme qui s'en occupe. Euh, parce que mon associé il est parti faire autre chose euh, et donc euh, donc voilà et effectivement si je reviens sur le nom pétrocian, c'est que ben notre nom il est hyper peu connu pour le caviar pour euh, pour le saumon pour le tarama etc pas pour les sum, ils n'étaient pas et, euh, et je ne voulais pas qu'il y ait d'amalgame en fait entre, entre la marque et les sum, même s'il y a toujours des détracteurs etc qui euh, après même si le, le rapport était ténu ils disaient bon bah quand tu t'appelles Petroscience, c'est facile de faire des sum. alors je le dis non c'est pas facile de faire des sum parce qu'il n'y a aucun lien il n'y a aucun savoir-faire euh, malheureusement aucune passerelle entre la réalisation de caviar et la réalisation de sum, mais euh, bon voilà on ne peut pas s'empêcher, les gens ne peuvent pas s'empêcher de, de, de trouver des, des liens, euh, surtout les gens qui, euh, eux, n'entreprennent pas, en fait, ouais. et qui, euh, du coup, pensent qu'il y a toujours une facilité euh, derrière une entreprise. Et euh, donc, euh, donc, voilà, et donc, du coup, ouais, effectivement, je ne voulais pas mettre mon nom en avant pour ne pas qu'il y ait d'amalgame.
0: Autour de Youm aussi, tu as créé une gamme pour les restaurateurs et, ouais. et fabriqué aussi à la demande. Exactement. Des... Des, euh, des produits en collaboration Exactement. avec des chefs, euh... ouais, avec
1: des chefs pour des chefs, pour des mmh. grands hôtels, pour des, je travaille beaucoup avec des palaces, euh, je travaille aussi avec des brasseries, beaucoup de brasseries, euh, parce que c'est des produits maintenant qui sont vraiment devenus à la mode, euh, que ça soit même les dim sum, je, je fais des nems également, etc. Et, euh, et c'est vrai que bah, déjà ça m'a permis de, enfin moi j'ai beaucoup progressé au contact des chefs, parce que bah, quand, euh, quand des chefs me disaient euh, il faut, euh, voilà, il me faut un produit avec tel produit dedans etc ben moi je, je réfléchissais on faisait des essais, lui il me donnait son sentiment il me donnait des techniques etc donc on a bien évolué et puis après on a beaucoup évolué aussi euh, ben au contact de, de, de chefs asiatiques euh, et puis ben petit à petit avec le temps aussi c'est à dire que maintenant ça fait, ça fait plus de 10 ans euh, qu'on qu fait des dim donc on a progressé dans le choix des farines dans le dans le choix du matériel dans le et puis même même les équipes en fait les équipes sont les mêmes depuis oui, euh, depuis l'ouverture mon, euh, mon chef ouais. voilà, mon chef est le même donc il a vraiment progressé avec euh, avec le temps et aujourd'hui on a des on a des dim exceptionnels et même y compris des grands chefs euh, euh, étoilés euh, et non étoilés euh, chinois ou pas chinois sont là en train de de, de, de reconnaître en fait la, la qualité des produits quoi donc ça c'est valorisant
0: comment hein, donc, a réagi ta famille quand tu leur as dit que tu te lançais dans le dim sum et, et pas dans le, le caviar
1: ben eux ils ont enfin ils ont toujours euh, euh, mes parents ils ont ils, ils m'ont toujours poussé à faire ce que je voulais enfin ce, ce que mon, mon frère c'est pareil hein, donc ils nous ont toujours dit euh, faites... Euh, fait, euh, si vous faites ce que vous aimez, vous serez bon dans ce que vous faites et donc euh, du coup vous serez content et, et euh, du coup comme vous serez content, vous serez heureux et puis euh, et puis voilà. Euh, donc euh, donc pour eux c'était, euh, voilà, ils aimaient bien le côté euh, expert comptable etc et trouvaient ça rassurant. Euh, ils ont un peu ils ont un plus, un peu plus peur sur le côté dim <rire> en se disant euh, bon bah il y a un risque, mais en même temps euh, voilà le côté euh, moi je suis quelqu'un qui a quand même les pieds sur terre même si j'ai mon petit côté créatif. Euh, donc, euh, donc voilà, ils disaient Bon, bah, s'ils tentent quelque chose, j'avais pas de gros risques, j'avais pas d'enfants à l'époque. Euh, voilà, je, donc, euh, donc ils se sont dit Bah, voilà, tente, travaille, et puis ben, euh, si, euh, si, euh, si tu as besoin de nous, euh, un moment, ben, bah, on sera là et et, euh, et on t'aidera à te relever. Si tu tombes, puis si tu tombes très fort, on t'aidera encore. Voilà, donc vraiment, c'est euh, toujours, ils ont toujours été bienveillants et ils ont toujours été euh, à nous euh, à nous, à nous dire euh, voilà, tente euh, euh, si tu tombes c'est pas grave euh, t'en en, ressortiras quelque chose de positif, t'apprendras quelque chose et, euh, et moi aujourd'hui j'en suis convaincu et c'est comme ça que j'éduquerai mes enfants en leur disant euh, l'échec voilà, fait partie de l'apprentissage euh, si tu tentes pas tu sauras pas pourquoi euh, ça a marché ou pas marché donc, euh, donc, euh, donc essaye quoi
0: et c'est cette expérience finalement, et le fait que tu tentes l'aventure de l'entrepreneuriat aussi qui a fait que ton père, à un moment, t'a appelé pour venir aider dans le groupe
1: Oui, je pense qu'effectivement que, ça a aidé, ça donne... Un, ça donne... Enfin moi, ça m'a construit une, une carapace. Euh, parce que c'était euh, parce que c'était parce que a eu un beau succès et puis parce que ça n'a pas été facile parce que je me suis planté aussi sur des choses euh, j'ai eu des euh, j'ai eu des échecs j'ai eu des, des déconvenues euh, plein hein, d'ailleurs plein de plein de plein de moments où je pensais que c'était acquis et puis bah non euh, donc euh, donc voilà et effectivement euh, bah, cette dimension entrepreneuriale couplée à cette dimension bah, finalement de, de gestion d'entreprise etc je pense que c'est ça qui, euh, qui euh, alors, il n'y a pas eu un appel officiel en fait, cest que euh, ça, a été, euh, ça a été plus, euh, plus doux en fait, cest que j'ai commencé à m'occuper de, de, du restaurant, euh, puis après, petit à petit, j'ai commencé à m'occuper du développement, puis après, j'ai commencé. Et donc, en fait, comme on est vraiment dans une entreprise familiale, euh, il faut créer, je dirais, euh, un peu euh, sa place. Euh, sans reprendre la place de quelqu'un d'autre parce que là c'est compliqué donc il faut créer son métier en fait je dirais et puis après une fois qu'on a créé son métier on rayonne et comme on rayonne et ben bah, du coup les gens vous font confiance et et, euh, et puis et puis ben bah, on commence vraiment à, à trouver sa place comme ça et donc euh, mais si on attend euh, bah, qu'on vous donne le truc en disant bah voilà ça y est maintenant toi tu t'occupes de ça etc ça ça fonctionne pas enfin en tout cas pas chez nous euh, et donc, euh, donc nous euh, le principal c'est d'être là euh, euh, et de commencer à observer et en observant bah, de faire et puis, euh, et puis en faisant bah, très vite les gens euh, vous font confiance et vous appellent et puis après vous devenez indispensable. quoi.
0: Qu'est-ce qui t'a donné envie de revenir De euh, venir tout court je,
1: de, 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 <rire> ouais, de venir euh, Qu'est-ce qui m'a donné envie de venir bah, Après c'est... Enfin, c'est des produits déjà que j'adore, euh, c'est euh, une très belle marque, etc. Et puis à un moment, je me suis posé la question, je me suis dit euh, « si, euh, si, si j'ai la chance de pouvoir le faire, euh, est-ce que je est n'aurai pas de remords si je la laisse passer ?» euh, Donc ça a, été, ça a été un vrai moment de questionnement. Et je me suis dit, euh, bah, j'ai pas envie de laisser passer cette, cette chance là. Et puis, bah, c'est arrivé aussi un moment où euh, où, euh, où euh, mon père avait besoin d'aide, euh, où mon frère était aussi euh, bah, en train de prendre des responsabilités aux États-Unis, etc. Et donc, euh, et donc voilà. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, c'est le bon moment de d'y aller. Dans quelques années, il sera trop tard. Euh, on aura fait d'autres choix, etc. Et puis même moi, je, je, serais, je, serais, je serais, ailleurs. Et donc, euh, donc voilà. donc, je me suis dit, c'est pas, voilà, j'ai j'ai pas envie de laisser passer cette, cette chance-là. Et du coup, euh, et du coup, je suis ravi. Et puis après, c'est quand même une société que je connais quand même relativement bien. Euh, je, je la connais vraiment de l'intérieur, etc. Je connais bien les gens. Et euh, et donc, euh, donc ça s'est fait après assez naturellement.
0: Et donc, tu as commencé par le reste. J'ai commencé le par restaurant, le restaurant, le ouais. déménager. Euh, Alors, euh, pas tout de suite, au en fait... fait.
1: Il était, euh, était au-dessus de la boutique historique. Euh, donc, j'ai commencé euh, par, euh, bah, par le reprendre de manière... Euh, donc, euh, euh, sur, recruter une nouvelle équipe, etc. Euh, donc euh, en me disant euh, ça va être facile et en fait ça pas du tout été facile <rire> euh, parce que bah il y avait plein de choses à changer euh, parce que en plus je pensais que euh, j'allais pouvoir euh, en changeant des petites choses j'allais pouvoir euh, trouver une nouvelle clientèle, etc. Je me suis aperçu qu'aussi ça c'était beaucoup plus long que ce que j'avais pensé. Euh, on est dans un quartier qui est le 7 e arrondissement qui est un quartier assez traditionnel, etc il y a certains codes qu'on bouge pas voilà donc j'ai vraiment appris euh, c'est-à-dire que quand j'étais euh, chez Youm, euh, j'étais seul décideur avec mon associé. On faisait des choses. On est dans un quartier dans le 9e où euh, tout ce qu'on pouvait faire, c'est pas grave. il n'y a pas de nappe, c'est pas grave. Euh, on, on, on était dans un esprit un peu cantine. On euh, n'avait on, on pas du tout une clientèle traditionnelle qui payait cher pour son repas. Donc, il y a plein de choses qu'on pouvait tenter. Il y a plein d'imperfections qui pouvaient passer sous le coup. de euh, voilà. Ça fait partie, il y a de l'ambiance. Alors que dans un restaurant gastronomique, il voilà, y a quand même des codes à respecter il y a quand même des... il y a un cadre il y a... on ne peut pas faire du tout tout ce qu'on veut et donc, euh, donc euh, bah, je me suis aperçu qu'il y avait plein de choses que je ne pouvais pas faire euh, et donc ça a été un, aussi un vrai apprentissage qui a pour le coup un vrai carcan et, euh, et donc, euh, donc ça a été, euh, ça a été, euh, ça a été long euh, ça a été parfois un peu douloureux et puis il y a eu des petites victoires et puis après ça a commencé à prendre et et, euh, et on a été euh, et après on a été assez contents. et quand on, et après effectivement on a eu l'opportunité de se déplacer en face et d'avoir un restaurant avec euh, avec pignon sur rue etc ce qui est quand même beaucoup plus facile à travailler qu'un restaurant en premier étage où on se retrouvait euh, bah, très vite avec une clientèle euh, bah, uniquement euh, en réservation euh, très peu de passages donc euh, donc et puis euh, ce côté un peu euh, endroit d'initié euh, 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 qui peut faire peur à, ouais. à certaines personnes alors que là euh, un restaurant qui a pignon sur rue au rez-de-chaussée c'est quand même différent et
0: puis là tu avais à repenser euh, le décor le concept tu as mis à mettre complètement euh, ta patte aussi euh, dedans et... Et ton père, il t'a tout de suite. Ton père et le reste de de la famille de l'équipe, ils t'ont tout... ils t'ont fait confiance. Oui,
1: euh, oui. Ouais. Alors ça c'est. Euh bah ça ça fait partie quand même du euh, du euh, bah de l'expérience c'est à dire que euh, quand je suis arrivé je suis arrivé avec un projet et je leur ai dit bon bah voilà pour moi le restaurant il faut que ce soit ça et donc le projet je l'avais suffisamment bien travaillé pour qu'il soit bien construit et voilà ils ont ils ont adhéré au projet après je, le, la seule difficulté c'est que malheureusement je pense qu'on n'a pas eu suffisamment le temps de s'exprimer dans ce dans ce restaurant parce on est tombé euh, on a ouvert euh, juste avant la crise des gilets jaunes on a eu un an de crise des gilets jaunes après on a eu les grèves euh, euh, de, de, de décembre puis le Covid, le COVID et bien. puis là finalement euh, ben, comme on le disait tout à l'heure je pense que enfin euh, en tout cas moi j'ai moins envie de cette cuisine gastronomique j'ai moins envie de, de passer du temps à table et donc je pense que pour mes clients ça doit être un peu pareil donc c'est pour ça que j'avais envie de changement donc euh, on y reviendra peut-être à un autre moment mais, euh, mais voilà c'était ouais, le, le contexte n'était le, le, le ah. pas, pas idéal même si ça a bien fonctionné et que j'étais content de, du démarrage euh, malheureusement j'aurais voulu que ça que ça que ça y ait plus de durée mais euh, mais bon voilà le contexte a fait que c'est différent et, euh, et qu'il faut s'adapter
0: c'est l'exemple même, de, enfin, le travail que tu as fait sur le restaurant et son évolution, euh, de comment rester euh, actuel euh, avec euh, une, une, un héritage euh, aussi euh, très, très ancestral, sans, sans l'oublier, euh, et réussir à ne pas vivre dans le passé. C'est aussi tout le travail que tu mènes euh, sur, euh, sur la boutique et sur le reste de, des activités du groupe
1: Effectivement, en fait, le, le ben, c'est vraiment le gros challenge en fait avec une marque comme Petroscience, c'est d'arriver à à faire que donc on est une marque centenaire. Euh, donc euh, on pourrait être, enfin euh, on est une vieille dame en fait, et en même temps on s'est rendu compte pendant cette crise qu'on pouvait être assez agile, euh, qu'on pouvait innover parce qu'on a toujours beaucoup innové, euh, mais qu'on pouvait peut-être faire savoir euh, et puis euh, et puis travailler nos innovations pour que bah, les gens euh, puissent les connaître un peu plus rapidement et, et en faire partie, etc. Et, euh, et ça, ça fait partie de, de, de notre esprit, euh, de l'esprit pétrocient, où on a voilà ce pied dans l'interdition, et en même temps, on a euh, beaucoup d'innovation, on a un petit esprit impertinent, on aime bien tenter des nouvelles choses, euh, on aime bien que les choses soient pas euh, figées, qu'on aime bien se remettre en question, etc. Et, euh, et, euh, et donc, et c'est donc, ça le challenge, effectivement, c'est d'arriver à, à, à faire en sorte que bah, pétrosion soit encore un vrai challenger, euh, qu'on puisse sortir de nos produits phares et des produits pour lesquels on est connu, comme le caviar, comme le saumon, et innover vers d'autres produits, aller vers d'autres produits, mais tout en ayant, euh, voilà, en respectant ce savoir-faire, en respectant nos traditions. Et donc, c'est un, un savant mélange, en fait, entre 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 ces différentes choses et eh ben qui fait que ben on est euh, qu'on a un pied dans la réalité d'aujourd'hui et qu'on reste actuel et qu'on reste désirable
0: c'est, ouais, vous n'avez pas peur, en tout cas, euh, effectivement, comme tu disais, d'innover. Enfin, moi, c'est un truc qui m'a toujours euh, un peu bluffé. Euh, les, les innovations RD, je crois que ton père, il, il s'amuse beaucoup avec ça, ce qu'on avait dit. Ouais. Le, le caviar liquide, caviar les feuilles liquide, de, le les, caviar feuilles de séché, euh, ouais, les feuilles euh, de voilà. caviar. Euh, Exactement, les feuilles le là, caviar à râper aussi. Non je voilà, crois ça, c'est ça, ça, moi. <rire> voilà.
1: Comme quoi, voilà, il y a vraiment cet esprit commun. Ouais. Euh, donc, ouais, effectivement. C'est de pouvoir s'amuser avec la matière euh, sans la dénaturer, euh, sans la trahir et en évitant en fait toutes les fioritures. Ce qui est important en fait pour nous aujourd'hui, c'est de c'est le nos produits sont des, euh, sont des produits qui provoquent une émotion en fait chez les clients et ils sont une euh, on a la chance d'avoir des produits qui sont associés généralement avec un moment qui peut être un moment unique. On a plein de gens qui nous disent, euh, je me rappelle euh, d'avoir mangé du caviar euh, euh, le jour où j'ai fait ma demande en mariage, je me rappelle le jour où, euh, où j'ai eu mon concours de médecine, mon père m'a offert une boîte de caviar, etc. Et on a de la chance d'être associé à ces moments euh, d'émotion, ces moments d'exception, etc. Et nous, ben, dans, notre, dans notre dans nos perspectives, etc. On se dit, ben voilà, on va essayer de les multiplier en fait ces moments euh, ces moments euh, d'émotion, ces moments exceptionnels. Les moments où on pense à pétrocien, on va essayer de les multiplier par justement des innovations, euh, des créations produits qui font que, ben voilà, un caviar séché, c'est facile à garder. On le garde, euh, on n'a pas besoin de le mettre au frais et on peut le mettre sur ses œufs quand on a envie de, se, de, de, de pimper un peu une omelette. Euh, et puis, ben, le caviar à râper, c'est venu comme ça aussi. En fait, c'est venu en train de se dire, voilà, oh la poutargue, c'est un produit qu'on vend beaucoup, qu'on aime, qu aime bien. Pourquoi pas essayer de faire une poutargue de caviar Et là, voilà, on part. Euh, on part avec, euh, avec nos équipes euh, dans la recherche et euh, parfois ça marche. Il y a plein de trucs qu'on n'arrive pas à faire finalement, ou qu'on fait pas parce que ça ne vaut pas le coup, parce que c'est pas bon. Et, et voilà. Et il euh, y a des trucs, euh, parfois il y a des petites pépites qui sortent. Et euh, mais ça nécessite voilà de toujours penser et bien toujours bien. être à l'écoute, regarder ce qui se passe à côté, regarder ce qui se passe à l'étranger quand on peut voyager euh, et, puis, et puis voilà, et c'est ça vraiment l'esprit c'est de, de considérer que rien n'est acquis et de remettre toujours tout en question.
0: D'ailleurs, vous avez, vous avez développé une, une nouvelle gamme aussi cette année autour de, de la truffe. Et il y a d'autres euh, choses aussi, enfin euh, d'autres euh, satellites comme ça, mmh. je crois, que vous voulez euh, continuer à développer
1: Oui, alors les, euh, donc, euh, la gamme autour de la truffe, c'est euh, effectivement pour se dire on a, on a toujours fait de la truffe, on a toujours fait des produits à base de truffe, mais on n'avait pas euh, d'environnement dédié à la truffe. Et la marque Petrossian est tellement forte euh, sur le caviar et sur les poissons fumés que, bah, finalement euh, les gens ne pensaient pas à nous pour ces produits là alors qu'on avait un vrai, un vrai savoir-faire qu'on a nos propres cuisines où on fait toutes nos sauces où on fait voilà on fait tous nos produits euh, cuisinés à base de truffes et euh, voilà et donc du coup c'était de d'avoir une, une marque pour avoir une tribune et pour pouvoir euh, dire bah, on, on va ouvrir un corner euh, bah, dédié à ce produit et puis on l'a fait à la grande épicerie euh, dans le dans le dans le sixième euh, et puis voilà, et donc là, on a que des produits à base de truffes, donc on l'a appelé la truffe par Petrocian. Et puis effectivement, donc ça fait partie du premier satellite. Après, ben, bah on a Manchouk, euh, qui est la partie euh, familiale russo-arménienne, etc. On va bientôt avoir une cave à vin, en fait. Donc, euh, donc là, l'idée, c'était euh, 99% de nos clients, quand ils achètent du caviar, ils nous disent, mais qu'est-ce que je bois avec le caviar Parce que c'est vrai que c'est un produit qui est cher, on n'a pas envie de se tromper dans l'accord. Et donc, bah, c'est pour répondre à cette question, parce qu'il y a le, le, la vodka, le, la vodka <rire> qui, est le, qui est le plus... Euh, facile, mais, mais qui convient pas à tout le monde en fait, c'est-à-dire que c'est quand même un produit qui est relativement fort, les caviar sont de plus en plus fins en fait parce que bah, les goûts évoluent aussi et c'est vrai que bah, la vodka avec le caviar, bah, ça peut être trop fort on peut casser un peu certains goûts et donc, euh, et donc parfois c'est mieux d'aller vers d'autres choses parfois peut-être un peu plus inattendues, etc. Et, euh, et donc c'est pour ça qu'on s'est dit bah, oui, on va avoir une offre de vin également euh, pour être en lien avec nos produits et pouvoir proposer un service complet en fait, à nos clients. Et ce sera où Et ça sera pour l'instant sur internet donc, euh, et puis après bah, j'espère qu'on aura un lieu physique euh, euh, qui sera peut-être à côté d'une boutique ou peut-être euh, qui pourra vivre tout seul, je ne sais pas encore mais pour l'instant euh, le début le lancement ça sera sur le site euh, parce que ça nous permet euh, de, bah, de pouvoir faire les alliances avec le avec nos produits de manière assez facile. Et surtout, en fait l'offre qu'on va faire, c'est qu'on va permettre à nos clients de pouvoir, généralement dans le vin, euh, quand tu veux acheter une seule bouteille euh, sur Internet, c'est compliqué à part des très grands crus euh, très chers. Et là, justement, nous, on va pouvoir, euh, on, va, on va pas avoir des prix. Euh, on est vraiment dans des prix de marché et on va vraiment pouvoir euh, avoir, euh, vendre une bouteille euh, par une bouteille euh, si les gens le souhaitent. Quoi. J'ai une
0: tradition dans mon podcast que j'ai un petit questionnaire à l'air ouais. euh, ton plat préféré
1: de tous les temps. Alors de tous les temps, toujours, euh, la pizza. En fait, <rire> je suis un fan inconditionnel de pizza. Euh, j'en mange, je pourrais en manger, je pense, euh, trois fois par jour à tous les repas. Euh, et c'est une passion que je transmets euh, beaucoup à mes amis et à, et à mes enfants aussi, qui sont devenus du coup des fans inconditionnels de pizza. Il n'y a que ma femme, en fait, à chaque fois qui ne, qui ne comprend pas en fait, notre engouement <rire> de la pizza, alors qui est forcé d'en manger de temps en temps, mais qui préfère autre chose. Et donc, euh, donc voilà, donc, euh, moi je teste des, toutes les pizzas, euh, j'en fais beaucoup même si malheureusement je n'ai pas de four à pizza chez moi et comme le four fait partie intégrante de l'expérience et de la cuisson de la pâte dès que je peux être en extérieur et avoir un four à pain ou que je peux louer une maison dans laquelle il y a un four à pain même si la maison est moche je la loue directement juste pour le four à pizza et là je suis l'homme le plus heureux voilà donc ouais le pizza sans hésiter Ton livre de recettes fétiche alors mon livre de recettes fétiche, alors, alors moi je, je suis un gros consommateur de livres de cuisine, euh, je pense que j'en ai euh, plus de 500 euh, chez moi, j'ai une grosse bibliothèque de livres de cuisine, j'achète tout, tout, tout ce qui sort, euh, et j'adore aussi les vieux livres de cuisine, Alors j'adore aussi pour les photos, pour les ambiances, pour... Euh, Enfin, comment étaient écrites les recettes, etc. Euh, en français, en anglais, j'ai même des livres en chinois parce que sur les dim sum. Alors même si je lis pas le chinois, mais je regarde les photos, je regarde, j'essaye de traduire, euh, etc. Euh, euh, mais celui que je re, sur, sur lequel je reviens tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est euh, c'est moderniste. En fait, c'est les, euh, les cinq volumes. Euh, euh, ça, enfin, c'est vraiment mon, mon livre de chevet euh, qui m'aide parfois même à m'endormir. Que je, enfin, vraiment, voilà, je découvre tellement de choses à chaque fois. Je les ai tous lus euh, euh, dix fois, mais euh, j'y reviens. Euh, euh, c'est pas forcément des, des livres avec lesquels je cuisine, parce que c'est toujours très compliqué. Mais par contre, c'est des livres avec dont, enfin, je m'inspire. Euh, puis j'adore, voilà, j'adore les photos. J'adore le, comment c'est écrit, euh, comment c'est détaillé. Euh, euh, voilà, donc ça c'est... Euh, euh, si euh, en voilà, garder un. Voilà, <rire> regarder, en <rire> garder <rire> cinq. Euh, un copre. parce qu'il y, y, y a aussi le, le petit manuel avec. Mais euh, ouais c'est vraiment celui-là que vraiment, euh, je ne pourrais jamais m'en séparer, je pense.
0: Le dernier ingrédient que tu as découvert
1: Alors le dernier ingrédient que j'ai découvert, euh, c'est le... un, un ingrédient santé, je dirais. Ça, ça s'appelle du pollen de pain sauvage. Euh, donc euh, alors je, je sais pas si c'est psycho ou pas mais euh, c'est censé donner de l'énergie euh, euh, de la vitalité etc et du coup je m'étais dit pendant cette période de pandémie c'était pas mal de prendre du pollen de pain sauvage donc du coup je prends du pollen de pain sauvage tous les matins <rire> euh, voilà donc, euh, donc alors un, ça a pas beaucoup de goût en fait euh, c'est un goût très légèrement sucré et euh, donc voilà donc, euh, et je me sens en forme euh... Je, ça conseille... Euh, ça je conseille le de sauvage.
0: Le truc le plus trash que tu aies mangé euh,
1: Le truc le plus trash, alors, euh... alors c'est pas gentil parce que c'est un plat national, mais euh, moi, ça m'a... Alors, trash dans le sens, dans le sens euh... pas à mon goût, en fait, là, hein. c'est pas... C'est le, euh, euh... le biche barmak, c'est le plat national kazakh. Donc, j'espère que t'as pas trop d'auditeurs <rire> kazakhs. Euh... <rire> Euh, et donc c'est un plat un peu particulier euh, donc quand j'étais au Kazakhstan euh, c'est le truc on te le met au milieu de la table c'est vraiment, euh, euh, on t'honore quand on sert du biche barmac et, euh, et en fait c'est de la viande de cheval bouillie euh, <rire> qu'on te sert avec des pommes de terre et des oignons et voilà et donc euh, moi je j'ai pas enfin, et les pommes de terre sont enfin euh, tout est bouilli en fait donc les pommes de terre sont des pommes de terre bouillies euh, alors les oignons sont revenus et la viande de cheval bouillie et donc c'est hyper fort euh, voilà c'est euh, ce plat et j'en ai euh, voilà, j'en ai des cauchemars euh, on, voilà ça a été une grosse une grosse crise de fou rire quand quand euh, quand on nous a amené ce plat euh, et euh, voilà et qu'on nous a servi avec un avec un vin français qui avait été vraiment mal conservé et donc si tu veux l'alliance le, le, du bishmam et donc les gens vraiment voulaient nous honorer en nous servant ça et en nous servant ce vin français qui ça avait dû payer très cher en plus et c'était l'ambiance voilà, le, le, générale était assez assez folklorique et, et voilà et donc ça c'est pas un très bon souvenir.
0: <rire> Ton dernier meilleur repas
1: alors mon dernier meilleur repas c'était euh, bah, d'ailleurs le dernier repas euh, au restaurant que j'ai fait en fait parce que c'était juste le lendemain euh, les restaurants fermaient euh, et c'était chez Anne-Sophie Pic à Valence et euh, c'était euh, un grand moment parce que c'était un moment puisque j'ai partagé, c'était la première fois que j'emmenais mes enfants dans un restaurant 3 étoiles et du coup pour que on, allait passer, on avait pris vraiment le menu gastronomique etc donc on passait du temps à table on a passé je pense plus de 4 heures et pour leur euh, et pour leur faire passer un pays à bien sûr qu'on ne voulait pas les mettre devant des écrans et tout pendant une semaine en fait on leur a raconté euh, l'histoire de la chef euh, l'histoire du restaurant euh, le fait qu'on on leur a menti mais on leur a dit que c'était le meilleur restaurant du monde <rire> euh, on' leur a même si je pense que c'était qu pas, est pas long, loin voilà. euh, euh, et du coup euh, on, on leur a dit... Euh, voilà, on a fait tout un cérémonial et en fait ça, ça a marché parce qu'ils étaient vraiment comme au spectacle. Ils avaient, euh, ils avaient les yeux pleins d'étoiles, ils se ils sont, euh, sont préparés, ils se sont habillés pour leur soirée. Mon fils a voulu mettre une cravate. Donc c'était vraiment euh, un, un, un truc assez, assez mignon. Même ma fille qui a 5 ans, elle était. Euh, voilà, et, et du coup, ils ont posé plein de questions et l'équipe a été géniale avec eux parce qu'elle euh, les a amenés en cuisine, ils leur, font faire plein, ils leur ont fait faire plein de choses ludique et qui euh, donc eux je pense qu'ils s'en souviennent aujourd'hui euh, de leur euh, de leur expérience à chaque fois qu'on leur dit c'était quoi votre meilleure expérience récente c'est toujours Anne Sophie Pic <rire> et, euh... Et, et voilà, et ça a été un moment pour la famille euh, vraiment euh, génial. Au-delà, bon, bien sûr, de la qualité de la nourriture euh, qui était, euh, enfin voilà, on a passé un moment fabuleux. Mais tout, en fait, et c'est en ça qu'on reconnaît un, un restaurant de ce niveau-là, c'est que voilà, l'ensemble du moment où on est arrivé euh, jusqu'au moment où on est parti, on a, on a, on a été, on a eu plein de surprises et on a été tout le temps, tout le temps, euh, euh, voilà. Euh, dans un moment exceptionnel.
0: Une technique de cuisine euh, découverte récemment
1: Alors, euh, alors ce n'est pas, pas très récent, mais je, je, je la réemploie depuis peu parce que je l'ai retrouvée. En fait, je m'étais acheté il y a longtemps un thermoplongeur et, euh, et je ne sais pas où je l'avais mis et du coup, je l'ai retrouvé récemment et donc du coup, euh, je fais tout au thermoplongeur depuis euh, trois semaines. Euh, J'adore euh, en fait, la texture que ça donne au, 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 notamment aux viandes blanches euh, et donc euh, voilà j'utilise beaucoup mon thermoplongeur euh, donc cuisine sous vide euh, et c'est assez pratique en plus donc c'est un thermoplongeur euh, euh, qui, euh, qui est connecté et donc euh, du coup je peux mettre à distance euh, euh, <rire> en cuisson euh, mes aliments pour que, ça, pour que ça dure 4 heures et que quand je rentre ça soit ça. bien euh, chaud et, et voilà et donc, donc ça c'est un truc euh, ouais, voilà, que j'ai redécouvert récemment
0: le chef ou la chef à suivre euh,
1: Le chef ou la chef à suivre bah, Je dirais... Alors là, moi je, je, suis un, je suis un fan d'Emmanuel Renault. J'adore euh, bah, Anne-Sophie Pic. Euh, puis après... Euh, dans les jeunes
0: que tu as découvert. Dans, les, <rire> dans, euh, dans les, les jeunes que j'ai découvert. Pas qu'ils ne soient pas jeunes,
1: mais... <rire> euh, bah, Mathias Marc bah, qu'on voit un peu en ce moment, euh, que, que j'aime bien. Et, euh, euh... Après, j'ai plein de... Alors, bien sûr, j'ai pas de noms qui me viennent là euh, comme ça, mais euh, moi, je vais tout le temps au restaurant quand je peux, euh, avant le Covid. Et donc, ouais j'adore découvrir des nouvelles tables. Enfin, en vrai, Tommy Gousset, par exemple, euh, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. J'adore sa cuisine... Euh, après moi j'adore la cuisine un peu euh, pas trop traditionnelle pas trop classique euh, donc voilà après euh, j'adore la bouffe italienne euh, donc euh, donc je suis je suis assez euh, voilà je suis assez éclectique euh, okay. j'aime bien euh, voilà j'aime bien tout j'aime bien aussi des chefs étrangers j'adore par exemple jean georges euh, j'adore son approche de la cuisine c'est un j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois euh, chez lui à new york donc euh... Donc, voilà, donc je les suis, c'est vrai que sur Instagram, ce qui est top, c'est qu'on peut suivre un peu, un, peu, un peu tout le monde comme ça. Et pendant ce confinement, c'était top parce que justement, tout le monde euh, cherchait à... à voilà, tout le monde était à la maison, tout le monde avait du temps. Et, euh, et, euh, et j voilà, j'adorais euh, de l'émission de Cyril Lignac en passant par, euh, par Eric Ripper euh, aux États-Unis qui faisait des, euh, des grilled cheese sandwich. Euh, voilà, j'étais client de tout et j'essayais tout. Donc, euh, top.
0: La musique pour cuisiner.
1: Alors, euh, moi, j'adore. Euh, J'aime bien. Enfin, le. Ça dépend en fait des moments. C'est-à-dire que si je cuisine le matin, je vais avoir tendance à mettre du funk. Euh, si je cuisine le soir, euh, je mettrai plutôt de la soul, euh, style euh, c'est la euh, chez la sou... Enfin, euh, euh, ou du rock, euh, les Commitments, par exemple. Euh, donc ça va vraiment dépendre du moment euh, mais euh, j'adore cuisiner en musique et sinon parfois j'écoute beaucoup des podcasts aussi en cuisinant euh, euh, parce que je trouve que c'est pareil c'est un moment où, 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 où en fait la cuisine me détend donc euh, du coup euh, j'adore euh, voilà, faire autre chose en, en cuisinant ou parler quoi, ou mmh. parler avec un, avec un ami avec, euh, avec ma femme euh, euh, donc euh, la cuisine enfin chez nous c'est la pièce qui vit le plus et, euh, et on passe tous nos repas dans la cuisine et, euh, et, euh, et donc euh, c'est donc ouais, vraiment un, un moment de partage ou, ou seul effectivement avec de la musique mais, euh, mais c'est toujours un bon moment la cuisine
0: Un compte un Instagram que tu aimes suivre
1: Un compte Instagram que j'aime j'aime bien euh... bah, j'aime bien les, les, fin, les nouveautés, les bons plans etc donc j'aime bien le compte de euh, Raphaël Marchal en randonnion euh, que que j'aime bien suivre après, enfin, pour le coup, sur Instagram, euh, je suis plein de trucs, quoi, et, euh, y compris pas de la bouffe, parce que j'adore aussi, aussi la mode, et donc, euh, du coup, je suis euh, plein de, plein de comptes, j'adore le sport, donc je suis plein de comptes de sportifs, <rire> euh, donc ouais, Instagram, ça me permet de, de, de voir plein d'environnements différents, et c'est ça que j'aime bien, quoi, donc euh, c'est donc vrai que dans, dans, mes, euh, dans les gens que j'aime bien, il y a autant. Euh, Autant des Italiens pointus pour des pour des trucs de mode euh, que des sportifs de haut niveau euh, et que des chefs ou des, euh, ou, des euh, ou des journalistes gastronomiques qui vont qui vont, euh, voilà, montrer des trucs que je connais pas et que je pourrais tester quand euh, quand les restaurants seront ouverts et pour enfin revoyager quoi.
0: Merci. Euh... Le caviar, c'est un, un produit de luxe qui peut être un peu inaccessible pour, pour beaucoup. C'est un produit que les gens ont envie de goûter. Comment est-ce qu'on, au moins une fois dans sa vie, comment est-ce qu'on le désacralise
1: Alors, ça c'est une, une vraie bonne question, parce que c'est une question qu'on se pose tous les jours, en fait. Euh, effectivement, le caviar, c'est un produit qui est cher, mais en fait, je, on, on, a, on a une vision faussée. Euh, du prix du caviar. Si tu prends, euh, si tu vas dans la rue et que tu demandes aux gens euh, combien coûte une boîte de caviar, tu vas avoir des, des gens qui vont te sortir des trucs qui sont euh, qui sortent de l'entendement parce qu'en en fait, euh, la perception euh, du prix de ce produit est bien au-delà euh, de la réalité. Moi, il y a des gens que je connais euh, qui sont d'un certain, d'un bon milieu, etc., qui vont me dire, je rêve de manger du caviar. Et euh, tu me dis mais euh, c'est un rêve qui est accessible puisque enfin si je te donne un prix moyen, on va être à 66 euros les 30 grammes euh, de caviar et donc du coup bah, on peut largement... Euh, euh, alors, ça reste un produit qui est qui est, luxe, est cher, mais euh... mais mais, euh, mais ça reste un produit qui est quand même quand on a envie de se faire plaisir, euh, comme quand on s'achète une bonne bouteille de vin, on peut s'acheter euh, bah on peut s'acheter du, du du caviar sans problème. Et donc donc c'est vraiment une question qu'on se pose. Et donc euh, donc déjà j'aime bien le terme désacraliser et pas démocratiser parce que pour le coup je pense qu'un produit de luxe on le démocratise pas et désacraliser euh, je pense que la meilleure manière de le désacraliser c'est euh, de multiplier les expériences et les moments où on a envie de le manger et surtout de le sortir d'un cadre euh, classique c'est-à-dire que euh, souvent, quand tu penses caviar, tu penses présentoir, tu penses vodka, tu penses Poligny, etc. Et, et, et en fait, dire, bah, en t'as fait, pas de moment euh, pour manger le caviar. Tu peux, tu peux manger du caviar euh, à deux devant une bonne série télé, euh, euh, comme pour un anniversaire, comme et il n'y a pas, il a pas, as pas forcément besoin d'avoir un décorum, d'avoir une, une la... ambiance enfin, particulière. Ouais. Pour manger du caviar, c'est vraiment juste l'envie de se faire plaisir, de partager un bon moment, euh, de vivre une émotion, de vivre euh, voilà. Et, et, et ça, bah, tu le désacralises en multipliant en fait ces expériences tout simplement. Ce
0: que vous aviez fait aussi avec la collaboration avec Grégory Marchand et servir ouais. le caviar avec du poulet frit. Ouais, exactement, c'est ça. Bah, ça c'était voilà, ça c'était un moment, ça c'était un truc
1: génial. Euh, donc euh, bah, ça c'est un autre voilà, donc ça c'est un autre chef moi que j'avais vu aux États-Unis qui avait fait ça, David Chang. Euh, et, euh, et la photo de David Chang avec, euh, avec la grosse boîte de caviar et le, et le poulet frit euh, dedans, euh, c'est un truc qui était gardé en, que j'avais gardé en tête. Et en en parlant avec euh, Greg Marchand, on s'est dit, ben, ouais, il y a, y a un vrai truc. En plus, il y avait un vrai truc gustatif, quoi, sur que c'était pas gratuit. Ouais. Euh, et euh, on, moi, j'ai pas mal hésité, hein, parce que, euh, et d'ailleurs, on a des clients euh, assez classiques qui nous ont dit à un moment, ah « Vous êtes allé un peu loin avec cette histoire de <rire> les et caviar. » Alors que de l'autre euh, voilà. côté de Paris, euh, bah, c'était trop... bah,
0: enfin, hyper intéressant. Je pense. Bah, ex exactement. Et là, nous,
1: les gens disaient « Ouais, euh, ah là, là. Et moi J'ai même des <rire> gens qui m'ont dit euh, « Ah là là, vous auriez pu faire un, une, un partenariat avec McDo. » Je dis « Alors, mais attendez, <rire> déjà avec le grand marchand, euh, je sais pas si vous savez mais c'est quand même un, un chef étoilé, etc. Et, » et et la qualité de son poulet frit c'est assez exceptionnel et c'est tout aussi exceptionnel que le caviar et, et la combinaison des deux rend euh, l'ensemble exceptionnel et donc, euh, et donc, euh, donc moi j'ai eu un peu peur au moment de lancer lui était hyper confiant et, euh, et je suis ravi de l'avoir fait et je suis ravi en plus de l'avoir fait avec lui parce que enfin euh, les produits étaient top et puis c'est quelqu'un qui a une démarche géniale et enfin et, euh, moi ça a été vraiment une, une vraie rencontre on s'est rencontré au Syrah alors je le connaissais de nom comme ça mais je lui avais jamais parlé et on s'est rencontré euh, au Syrah euh, le dernier Syrah qu'on ait fait en fait et, et tout de suite ça a été un moment euh, euh, D'échanges, euh, et, euh, et voilà, et c'est venu comme une évidence de faire ça ensemble, et euh, ça a été un super moment euh, euh, et super produit.
0: Qu'est-ce qui rend le caviar pétro si unique
1: Alors, c'est le, le, le temps, en fait, vraiment le caviar. Le seul, le seul euh, donc le caviar, il n'y a rien de plus simple parce que c'est deux ingrédients des œufs d'esturgeon, du sel, et tout le travail, en fait, le travail, c'est le temps le temps euh, le temps euh, ben le temps de l'élevage en fait de l'esturgeon parce que c'est un poisson qui est fragile, c'est un poisson qui est euh, qui est, euh, qui, est euh, qui est qui est capricieux, qui est gros, qui est, qui nécessite un vrai temps d'élevage. Ouais, c'est très long hein, c'est
0: plusieurs années. C'est plusieurs en...
1: années, c'est euh, c'est en moyenne 8 10 ans en fait. Ouais. Euh, et une fois que tu as euh, extrait les œufs euh, après ben c'est euh, le temps de la maturation, pour développer les arômes, euh, pour, euh, pour, euh, pour développer la texture en fait, euh, du grain. Et, euh, et c'est euh, et voilà. et tout ce temps, c'est le respect de toutes ces étapes euh, qui va faire que bah, tu vas arriver à la fin à un produit exceptionnel. Euh, et euh, et, voilà. et c'est ça qui fait bah, le caviar pétrociant, c'est ce temps et bien sûr, toutes les étapes de sélection euh, en amont, parce que bien sûr, on ne travaille pas avec n'importe quelle ferme, on ne travaille pas euh, euh, oui, avec n'importe quel pays, etc., pour, pour avoir une qualité euh, de produit qui nous permette euh, de faire cette maturation et de pouvoir sublimer en fait, tous les arbres du caviar.
0: Et vous achetez les œufs euh... Parce on, si on dit cru, alors vous faites la, la propre maturation, votre propre exactement, maturation. Exactement,
1: exactement. En fait, il y a vraiment deux métiers. Il y a le métier de de, de, de ferme, en fait, qui, qui est euh, l'élevage des esturgeons, et après il y a notre métier qui est notre métier de de sélection, donc de ces élevages. Euh, ça c'est la première partie de notre métier, donc en amont. Euh, de conseils etc parce que ça prend donc euh, 8-10 ans mais pendant ces 8-10 ans il y a plein de conseils qui doivent être faits pour améliorer euh, la qualité de, du caviar qui va sortir euh, à la fin euh, du processus et après une fois que le caviar est, est de la bonne qualité etc et là vient effectivement toutes ces étapes de maturation qui dure chez nous à peu près euh, entre 3 et 6 mois et, euh, et là c'est le temps Là, c'est le temps, c'est l'analyse, c'est la sélection. c'est Et puis après, à la fin, euh, ben c'est jusqu'au jusqu conseil qu'on donne dans les boutiques où euh, ben, on va dire aux gens, euh, voilà, euh, un caviar, une occasion. Et donc, c'est pour ça que chaque client qui entre dans une boutique, on lui fait goûter le caviar qui va qui va acheter et qui va consommer parce qu'à euh, bah, un moment tu as envie d'un caviar euh, qui va être puissant, un autre moment plus doux, un moment croquant un autre moment plus fondant et, euh, et ça euh, si tu restes sur le même caviar tu pourras être déçu à un moment et donc du coup nous ce qui est important c'est que tu es vraiment le caviar du moment et donc que tu, quand tu vas dans une boutique tu goûtes et tu repars avec le caviar que tu, que tu vas manger
0: Ouais, il y a un vrai cérémonial qu'on vient dans la dans la boutique. C'est vrai que c'est assez chouette. C'est c'est pas juste un, un achat. Enfin, c'est c'est tout un. Bah, Il y a vraiment...
1: C'est ça. Il y a bah, nous ce qu'on ce qu'on qu souhaite et qu'on souhaite garder. Et je pense que c'est encore plus important aujourd'hui. Euh, c'est euh, bah, c'est justement ce côté expérience. C'est-à-dire que si euh, bah, nos vendeurs ils ont aucune connaissance et que euh, tu as le même service qu'en achetant sur internet, bah, les gens demain ils achèteront sur internet. Euh, Là, quand tu viens dans une boutique, il faut vraiment que tu aies un échange et l'échange, il va même au-delà. C'est-à-dire que nous, on pose des questions aux gens. Comment vous allez le manger Avec quoi vous allez le manger Dans quel contexte C'est hyper important. Parfois, les gens, ils sont même surpris de nos questions. Mais c'est très très important. C'est comme pour un vin, c'est-à-dire que tu vas pas apprécier le vin de la même manière en fonction même d'avec qui tu es quoi. C'est-à-dire que moi j'ai déjà bu des très grands crus dans un contexte de boulot euh, un peu ennuyeux etc. Et je ne sais pas appréciés de la même manière si je les buvais avec des gens que j'aime euh, euh, voilà en échangeant. Bah là tout de suite le vin prend une autre dimension parce que euh, mon palais il est ouvert différemment etc. Mais c'est très important pour nous euh, de connaître de savoir comment les gens vont manger les choses euh, avant, de, avant de pouvoir leur vendre quelque chose, Parce que, euh, un produit, parce que ça va vraiment faire partie de l'expérience et ça va faire partie de, de, bah, de savoir s'ils vont être contents après et s'ils vont du coup en parler à leurs amis et ils vont revenir.
0: C'est quel, quel, quel produit marche le mieux dans la boutique
1: euh, Alors en, en, en volume c'est le saumon en fait c'est vraiment le produit pour lequel euh, pour lequel les gens viennent reviennent parfois plusieurs fois par semaine et après euh, je dirais que notoriété c'est le caviar c'est notre produit vraiment c'est l'expérience ultime euh, quand tu viens chez Petrosion et que tu achètes du caviar mais, euh, mais, mais nous ce qu'on dit voilà, à nos clients c'est que c'est l'expérience ultime, certes, mais euh, par contre, euh, on peut se faire plaisir et on peut avoir des bonnes émotions avec d'autres produits exceptionnels euh, qui ne sont pas du caviar. Donc, tu n'es pas obligé de dépenser euh, pour du caviar et tu peux t'acheter juste une bonne tranche de saumon, euh, une poutargue, euh, un hareng et là, tu vas vivre quand même un truc euh, sympa. Euh, sans avoir forcément euh, à dépenser euh, de l'argent pour le caviar et tu le feras peut-être une fois ou de temps en temps le caviar mais il n'y a pas que le caviar et donc du coup euh, euh, c'est important et nous les clients voilà, ils, quand euh, à la période des fêtes à Noël ils font la queue parfois même deux heures pour acheter le saumon qui vient d'être tranché devant leurs yeux euh, c'est euh, voilà, ça qui fait partie de l'expérience et euh, donc il y a, y, a, y, a, y a plein d'autres produits et on essaye justement d'avoir toujours plein de produits et à chaque fois, le, 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 le point de départ pour faire rentrer un produit chez nous, il faut qu'il soit exceptionnel, il faut qu'il procure quelque chose qu'un autre produit ne pourrait pas procurer.
0: Ouais, même, le, même le tarama, il est exceptionnel. Enfin, C'est vrai que tout est... Ouais, on essaye de... Es, euh... Enfin, le, le meilleur que tu puisses manger, finalement. Ouais, en tout cas, on travaille pour ça. <rire> es, Qu'est-ce que tu préfères, toi
1: Moi, j'aime beaucoup un produit qui s'appelle le, le saumon Souhoy. Euh, C'est un produit qu'on a dû lancer il y a 3-4 ans. Euh, C'est un, un saumon qui est préparé un peu comme une, comme une charcuterie, comme un pâte à gras. il est presque confit. En fait, il est, il est euh, fumé et maturé pendant 60 jours. Donc on part d'un filet, un, un, un filet de saumon et on obtient un, un petit morceau qui fait euh, 120 grammes. Parce que du coup, il a quasiment presque séché et il se coupe comme, un, comme, un, comme une salaison, en fait, comme, un, comme une charcuterie. Et ça, ça avec une, un champagne c ou un bon vin blanc, c'est exceptionnel. Donc ça, c'est un produit que j'adore et que j'adore faire découvrir aux gens parce que, bah parce que les gens, ils ne vont pas a priori. C'est un, voilà, un, 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 un produit qu'il faut faire découvrir. Mais par contre, euh, dès que les gens euh, l'ont goûté une fois, à chez un moins, ils reviennent.
0: Ça représente quoi pour toi la cuisine aujourd'hui
1: ben, C'est euh, fondamental en fait, c'est euh, euh, trois fois par jour, euh, je cuisine tout le temps, euh, même le matin je cuisine, euh, je, je peux pas, euh, voilà, c'est vraiment, euh, euh, dès que je suis en vacances, voilà, c'est fait partie vraiment intégrante de ma vie, dès que je suis en vacances, le premier truc que je fais, je regarde la cuisine, euh, pas, pour moi c'est une pièce, euh, euh, je ne peux pas passer un moment sans cuisine, euh, et euh, voilà. Et, et du coup, c'est pour ça que. Euh, je, moi, j'adore louer des maisons et pas forcément aller à l'hôtel. Et euh, ou quand je suis à l'hôtel, il y a un moment, j'ai besoin d'aller voir euh, le chef, d'aller voir la cuisine. J'adore. Euh, parce que déjà, je fais attention à ce que je mange euh, d'un point de vue euh, euh, voilà, de la qualité des ingrédients. Euh, euh, donc, euh, donc j'aime pas me faire avoir, entre guillemets. Donc, euh, j'aime bien me contrôler, voir, voir ce qui se passe, etc. Et j'adore euh, voilà, euh, faire des courses. Euh, je pense que je suis, euh, je suis le seul, je suis le premier au marché le matin euh, quand, euh, quand je suis en vacances et même dans la, dans la, dans la, dans la journée, euh, pas dans l'année, la, dans dans la dans la, dans euh, <rire> j'adore aller au marché euh, euh, voilà, et j'adore surtout ne pas avoir de liste quand je vais faire les courses, donc ça je sais que pas, euh, ce n'est pas ce qu'il faut faire d'habitude, mais voilà, j'adore... Euh, euh, même aller dans un supermarché et me laisser surprendre par des trucs, euh, acheter des trucs que, que je ne vais jamais cuisiner après parce que <rire> j'ai mes placards remplis de produits secs par exemple euh, ou, de, euh, ou de condiments euh, euh, que j'utilise peu donc, euh, donc, euh, donc euh, mais voilà ça, ça me rassure j'adore avoir plein de choses euh, avoir le, les placards bien garnis et puis, euh, et puis, parfois, bah, je me prends l'idée de dire, tiens, je vais utiliser ça, je vais me marier avec ça. Et puis, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, parfois. Mais euh, et voilà, j'adore faire ça.
0: Comment tu te présentes aujourd'hui
1: euh, Aujourd'hui, bah, je dirais que je suis un, je suis un entrepreneur repreneur. <rire> euh, donc, euh, donc, il y a ce côté vraiment reprise d'entreprise, puisque c'est vraiment... Euh, euh, le sujet, on a fait une, un vrai sujet de transmission, etc. parce qu'il y a ce côté familial qui est important et en même temps entrepreneur parce qu'une euh, entreprise il n'y a rien de figé en fait donc y a, y a, c'est surtout pas euh, tiens on te donne quelque chose, c'est vraiment euh, on, on donne quelque chose qui est un mouvement et en fait on ne donne pas quoi. on participe au mouvement euh, pendant un temps et puis après il y aura un autre mouvement derrière moi et euh, et, et j'espère que ben, le, le, le mouvement va suivre donc on a nous notre logo avec le bateau qui est sur la mer et c'est vraiment cette vision là quoi. Donc, euh, parfois la mer est calme parfois il y a une tempête et le bateau est là et, et, euh, et, et on n'arrive pas au bout et il y a toujours un renouvellement il euh, y a toujours une continuité et donc euh, donc il y a vraiment cette, ce côté euh, entrepreneur dans le sens où euh, il voilà, chaque jour est différent chaque jour a, a son lot de, de succès, d'échecs euh, mais c'est ça qui est passionnant, c'est que euh, rien n'est écrit à l'avance. Moi, il y a plein de moments où euh, j'ai des, des un planning avec plein de choses à faire, etc. Mais il mais, euh, mais y a plein de moments où j'aime bien euh, me laisser surprendre. Et il y a plein de journées qui sont très différentes de ce que j'avais pensé qu'elles seraient. Quoi. Ça y
0: est, on arrive à la fin. J'ai une autre une tradition, autre c'est que je demande euh, euh, une recette à cuisiner à la maison, si on veut... Euh, voilà, reproduire une de tes recettes vu que tu cuisines beaucoup, ouais. je suis à la bonne porte
1: alors euh, qu'est-ce que je pourrais te dire euh, bah, une recette que je fais euh, j'ai fait par exemple euh, une recette que je fais souvent euh, c'est euh, les boulettes de viande de ma grand-mère euh, donc ça en plus c'est une recette qui est facile et en plus c'est une recette que j'ai mise sur le blog de Petrosian euh, euh, donc, euh, donc voilà c'est donc des boulettes de viande hyper simples euh, mais très moelleuses euh, et qui sont euh, du coup, qui sont panés euh, euh, avec de la chapelure. Euh, tu et, utilises quelle viande Et de la viande de bœuf, euh, mais tu peux mettre bœuf et agneau aussi. Euh, moi, je ne suis pas un grand fan d'agneau, donc j'aime bien que bœuf. Euh, donc c'est. Euh, et, euh, et voilà, avec. Euh, très simple, avec euh, persil, euh, moutarde, euh, des biscottes euh, qu'on met à l'intérieur de la. De la de la ou ça peut être de la de la mie de pain ou voilà c'est pour vraiment donner ce côté moelleux et puis après on les panne et on les cuit à l'huile et euh, et ça mes enfants ils raffolent de ça donc je leur ai fait hier et euh, et j'adore et ça c'est vraiment pour le coup euh, euh, mon plat de quand quand je le fais quand je le fais je pense à ma grand-mère quand je le mange je pense à ma grand-mère et je pense voilà à tous ces tables de fête et tout donc c'est c'est un c'est un c'est une vraie madeleine de Proust quoi
0: Merci Mickaël. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter Mickaël Petrosian, épisode 17 de la saison 4. Pour goûter au délicieux produit Petrosian, rendez-vous à la boutique historique boulevard de la Tour Maubourg dans le 7e arrondissement et sur le site petrosian.fr. Pour la nouvelle offre Manchouk, autour de spécialités arméniennes et russes, rendez-vous sur Deliveroo. Vous pouvez écouter les précédents épisodes sur votre appli podcast préféré ou sur le site apoil-podcast.com. Et n'oubliez pas de vous abonner au compte Apoil Podcast sur Instagram pour ne manquer aucune nouveauté. Cet épisode a été monté par Garance Munoz, musique par Santiago Walsh. À dans deux semaines pour un nouvel épisode d'Apoil.
1: Even budget, quality is non